а после казва, ето дойдох да изпълня волята ти, той отменя първото, за да постанови второто, според която воля ние сме осветени чрез принасянето на тялото на Исус Христос веднъж за винаги. И всеки свещеник, като стои и служи всеки ден, принася много пъти едни и същи жертви, които никога не могат да отмахнат греховете. Но той, като принесе една жертва за грях за греховете, седна за винаги от дясона на Бога. И от тогава насам чака, докато враговете му се положат за негово подножие. Защото с един принос той е усъвършенствал за винаги унези, които се освещават. И Светия Дух също ни свидетелства за това, защото след като е казал преди това, ето заветът, който ще направя с тях, след онези дни, казва Господ, ще положа законите си в сърцата им и ще ги напиша в оновете им. И после добавя и греховете им и беззаконията им няма да помня вече. Толкова е чудесен нашия Спасител. Той дойде на земята. Господи, благодарим Ти за тази сутрин, за това, че можем да дойдем, да си спомним, за това, че си дошъл като бебе. Един велик цар се смири и дойде заради нас. Затова идваме тази сутрин да Те прославим, да Ти благодарим и да се срещнем с Тебе, за да ни промениш. Молиме Те да ни откриваш на сърцата какво имаш ново за нас днес, така че да се приближим повече към Теб и да приличаме повече на Теб. Благослови ушите ни и очите ни тази сутрин и смекчи сърцата ни, така че да бъдем отворени за Теб. Амин. Ще имаме време за хваление, може да се изправите. Hallelujah. 
priznateľnosná Bog, Ela pred Gospoda. Ela zapej na spasiteľa Isus, pred Tego ti se pokloní. Zašto toto je Bog nebesen, na celá tá zemia. Bok na angelite, dostojen, dostojen za chvala. Si i chváľate, môj Isuse, mnoho te obíča. Te obíčam, tej dušata mi, skrývo v tebe pod krylete ti. Môj Isuse, mnoho te obíča. Tak kúpne ja od duša, večno da ti se pokláňam, v tvoj tamošti. Čekam nebesada, Isus, ti si slnce i štit. Bože, blagodere ti za tva vreme, koje ti ni podarjavaš, blagodere ti за това, че можем да сме заедно, Господи, в Твоя храм и знаеме, Боже, от Твоето Слово, че където дори само двама или трима са събрани заедно, Ти си сред. Ти си сред тях и Ти си сред нас, Господи. Имаме тази увереност. Имаме тази увереност, че Ти си нашия Спасител. И Ти не просто си един потенциален Спасител, но Ти си ефективен и ефикасен Спасител, Господи, защото Ти умря и скупини. Боже, умря за Твоя народ, Господи, така че да можем сега ние, които вярваме в Тебе, Боже, наистина да кажеме, че сме един свят народ, царско свещенство, Боже. Благодаря Ти, че Ти си ни призовал. Благодаря Ти, че 
Ти първо ни възлюби нас, Господи, преди ние Тебе, Господи, дори да помислим за Тебе. Благодаря Ти, че обърна нашите сърца към Тебе за това, така че да можем да повярваме в Тебе, Господи. Благодаря Ти, защото на Тебе да дължим всичко, Боже, и а, наистина, нека да си припомниме това нещо, Господи, че Ти ни държиш в Твоите святи ръце и нищо и никой не може да ни грабне от Твоята свята ръка, Боже. Благодаря Ти за тази увереност, благодаря Ти за това, че можем заедно да се насърчаваме с химни, с песни, а, с Твоето слово, което предстои да чуем, Господи. Колко прекрасно е това и да можем да си помагаме заедно, Господи, да знаеме тези истини от Твоето вечно Слово. Моля сега наистина да благословиш нашето събрание, Боже, в Твоето единствено достойно и свято име. Моля и прося това. Амин. Дойде светлина, тъмнината прогони, отвори очите ми ти. Моето сърце ти плени с прелеста си, за тебе са моите дни. Те хваля и да се покланям, идвам да ти кажа, ти си мой Бог, ти си тъй чудесен, ти си тъй прекрасен, ти си тъй достоен, Бог вели. Се могъщ в небесата прославе, издигнат над всичко стоиш. Ти се смири и дойде на земята, живота си даде за нас. Идвам да те хваля. И да се покланям, идвам да ти кажа, ти си мой Бог. Ти си тъй чудесен, ти си тъй прекрасен, ти си тъй достоен, Бог вели. Аз никога не ще разбера цената за моята свобода. Аз никога не ще разбера цената за моята свобода. Идвам да те хваля и да се покланям, идвам да ти кажа, ти си мой Бог, ти си тъй чудесен, 
Tisitei prekrasen, tisitei dostoen, Bog veli, a sit vam da te hvala i da se poklanjam, i vam da ti kažem, ti si moj Bog, ti si tej čudesen, ti si tej prekrasen, ti si tej dostojen, Bog veli. Може да заемете местата си и ще прочетем ответно една част от 73-я псалом, в която един Божий човек разказва как се е справил със своето разочарование. Ще бъде изписан на екрана текстът. Блак е наистина Бог към Израел, към чисто сърдечните. Защото завидях на надменните, като гледах благоденствието на нечестивите. Не са в общите човешки трудове, нито са измъчвани както другите хора. Наистина, аз напразно съм очистил сърцето си и съм измил в невинност ръцете си. Ако понечех да говоря така, ето, бих изневерил на поколението на децата ти. Докато влязах в Божието светилище и размишлявах върху сетнината им. Как изведнъж стигат до запустение, съвършенно биват довършвани от ужаси. Но тогава моето сърце кипеше и чрез лата ми се измъчваха. Обаче аз винаги съм с Тебе. Ти ме хвана за дясната ми ръка. Кого имам на небето, освен Теб, и на земята не желая друг, освен Тебе? Амин. Ще изпеем още една песен. Ти си мой Бог. Ще те хваля днес, 
Moje to srdce si gospodar i ja mam drugi bogove na tebe samo Правим и да чуем една част от Божието Слово, записана в посланието към евреите, 12 глава, избрани стихове, които ще прочета. Следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяко бреме и греха, който лесно ни оплита. Изтърпение нека тичаме на очертаното пред нас поприще, като насочваме своя взор към Исус, начинателя и завършителя на нашата вяра който заради предстоящата нему радост издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол. Защото размислете за този, който издържа от грешните такова противоборство срещу себе си, за да не ви дотягва и да не ставате малодушни. Не сте се още съпротивили до кръв борбата си против греха и сте забравили увещанието, което ви съветва като синове. Сине мой, не презирай наказанието на Господа, нито да отслабваш, когато те изобличава Той. Защото Господ наказва този, когато обича и бие всеки син, когато приема. Затова укрепете немощните ръце и ослабналите колене и направете за краката си прави пътища, за да не се отклони куцто, но напротив, да бъде изцелено. Търсете мир всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа. И внимавайте да не би някой да не достигне до Божията благодат. Да не би да поникне някой горчив корен, за да ви смущава и мнозинството да се зарази от него. Да не би някой да е будник или нечестив, както и Сав, който за едно ястие продаде първородството си. Защото вие не сте пристъпили до осезаема планина, пламнала в огън, нито до тъмен облак, мрак и буря, като към, към тръбен звук и гръмко звучащ глас, слушателите на който се помолиха повече да не им се говори, защото не можеха да понесат онова, което им се заповядваше, 
Даже животно, ако се допре до планината, да бъде убито с камъни или пронизано с стрела. И гледката беше толкова страшна, че Моисей рече, Ужас, ужасен съм и треперя. Вие обаче пристъпихте към планината Сион и към града на живия Бог, небесния Ерусалим, и към безбройни множества ангели, към тържествения събор и църквата на първородните, чието имена са написани на небесата, и към Бога, съдя на всички, и към духовете на праведници, постигнали съвършенство, както и към Исус, посредника на Новия Завет, и към кръвта на поръсване, която зове по-силно от кръвта на Авел. Внимавайте да не презрете този, който говори, защото нашия Бог е огън, който поглъща. Амин. А, по време на молитва ще ви помоля да напомним специално и болните, които не са могли да дойдат, защото знаем, че не един и двама са така този зимен период. И също така да помним хората, които са ни помолили да които преминават през трудности и иска да се застъпваме за тях. Нека се молим. Господи Боже, насилите, всемогъщи, Създателю, Небесен, Творец на небесата и на земята, идваме при Тебе, тази сутрин и пристъпваме, за да се срещнем с Теб. Господи, не с човек или с човешко слово, но с Теб, Господи, с думите, които излизат от Твоите уста. Защото знаем, че Ти имаш Слово за нас и, и не си спрестанал да говориш през толкова много години и, и си утвърдил Словото си за вечни времена. Казваш, че нито една дума, нито една точка, нито една чертица няма да, да премине, докато не се сбъдне всичко, което Ти казваш. И затова си струва и знаем, че си струва, Господи, да оповаваме на Теб и на Словото Ти. Моля те, помагай ни да го разбираме тази сутрин. Да, да се приближим до Тебе, не в страх, но в познаване на Теб, на Твоята святост. И ако има нещо в нас, което ни пречи, Господи, моля те, помогни ни да го оставим при кръста на Христос тази сутрин. И да обърнем погледа си към Тебе, към Исус, начинателя и завършителя на нашата вяра, който наистина се роди и, и чието рождение ще си спомним скоро и ще празнуваме, но който и живя, за да проповядва, за да изцелява, за да помага на огнетяваните от дявола и за да даде живота си откуп за мнозина. И искаме да си припомним тези, тези Твои думи, Господи, тази сутрин. Искаме да си припомним новия завет, който, който Ти си посредник, който сключваш с нас. И да Те прославим и да Ти благодарим защото наистина Твоите дарове са безценни и не могат да бъдат постигнати, не могат да бъдат получени по никакъв начин от нас, но Ти ги даваш даром. Благодарим Ти, Господи, тази сутрин за това. Моля Те да ни очистиш, очистиш думите ни, устата ни, Ти принесем хваление, което Ти е угодно, да, да говориш на сърцата ни, Господи, на умовете ни. Молим Те за тези между нас, които са болни и не са могли да дойдат сега, да ги укрепиш и да ги излекуваш с Твоята сила. Молим Те за тези от нас, които преминават трудности и духовни, телесни, материални. Молим Те, Господи, да показваш Твоята сила и величие във всяко едно нещо. Да бъдеш близо до нас и да, и да разрешаваш всеки проблем за Твоя слава. Молим Те за децата специално и за уроците, които ще имат. Молим Те за, за всеки от нас. Наистина, Господи, Дошли сме да се срещнем с Тебе, говорини тази сутрин и се прослави между нас. 
И сега се обръщаме заедно с молитвата, която си ни научил да казваме Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Може да седнете и децата имат своите занимания по групи в неделното училище. Ще ги изчакаме за момент да излязат. А през това време вие може да си отворите новите завети на посланието към евреите, 12 глава, защото тя е доста дълга глава, говори за много неща, но тази сутрин това, което поне на мен ми се искаше, са две неща. Едното е да си припомним при кой Бог пристъпваме и новия завет, в който вярваме и сме част от него и неговите превъзходства на Стария. Между другото, книгата на посланието към евреите е един чудесен, не ви казал трактат, но сравнение на превъзходствата на това, което Бог е направил в Новия Завет пред Стария. И не случайно посланието е към евреите, които са знаели добре Стария Завет. Но смятам, че и ние не го познаваме по-малко. Смятам, че и ние като вярващи много пъти сме живяли и сме се опитвали да живеем, като че се едно сме в Стария Завет. И би било полезно за нас да разсъждаваме на тези неща. И другото нещо, за което исках да говорим е, са няколко неща, които също се споменават в главата, които ни пречат наистина да се зарадваме и да благодарим на Бога за Неговия неизказан дар. Знаете, че сме в навечерието на Рождество Христово и и ще си припомним отново събитията, когато Бог праща сина си да се роди в плът, да се роди под закон, да изпълни закона съвършенно, да страда и да умре и да възкръсне. И ако си припомним проповедите на първите негови апостоли и ученици, ще видим, че те говореха по специален начин за него. Говореха с тази радост и благоговение, тук казва и страхопочитание, но и една надежда, която никой не може да им отнеме. Нито страданията, нито гоненията, нито трудностите, които преминаваха, но напротив те продължаваха да се радват, дори когато ги биеха или ги затваряха. И тая радост не изчезваше от техния живот. Сам Исус им каза, че ще преживеят период на скръп, но след това сърцето им ще се зарадва, защото ще го видят. Ще го видят възкръснал ще получат святия дух и ще живеят нов живот, възкресен живот, който няма нищо общо с предишния. И така тук, в книгата той ни говори, тази глава, че не сме пристъпили, както Израел едно време пристъпи при планината Хорив, когато Бог даваше заповедите и закона на Моисей, когато сключваше с тях Стария Завет. Но тогава те бяха много оплашени поради гледката, поради знаменията, поради тъмния облак, мрака, бурята, планината, която се тресеше, поради това, че никой не можеше, дори Моисей, който говореше 
се казва за него, не, не се е издигало такъв пророк, който да говори с Бога лице в лице, но дори той казва, че беше ужасен и трепереше, но сме пристъпили към един Бог, който направи всичко възможно, за да ни пресели от царството на тъмнината, в царството на своя възлюбен син, в царството на светлината, за да ни покаже новия живот, за да ни казва, пристъпили сте към града на живия Бог, небесния Ерусалим, на който той обещава в наследство за нас, към безбройни множества ангели, които го хвалят и в които ние се присъединяваме и го хвалим, към тържествения събор и църквата на първородните, чието имена са написани на небесата, Кози спомняте, казва на учениците да се радват именно поради това, че имената им са записани на небесата. Нещо, което нямаха дори възможност да размислят в, в Стария Завет. Но тук казва, че Бог записва тези имена на вярващите на небесата и че един ден те ще преминат от смърт в живот и няма да бъдат съдени. И греховете им ще бъдат простени. И ще живеят с Него. Към духовете на праведниците, които са достигнали съвършенство. Но ни дава една възможност да достигнем съвършенство, макар много, да ни изглежда много далечно сега. Но ние се стремим към това съвършенство и Той обещава, че ще го достигнем. И всички тези обещания казват, че сме пристъпили и към Исус, посредника на Новия Завет и към кръвта, която Той проля. И пристъпвайки към, към всички тези добри неща, за които апостолите свидетелстваха, че Бог ги беше извършил, че Бог ги беше направил, че Бог ни ги беше подарил и че сега имаме възможност да ги имаме в живота си. А... На нас не остава единствено да благодарим и да, и да живеем този живот, да вземем, да го грабнем, да живеем, да пребъдваме в него и да, и да, и да се усъвършенстваме и да живеем с него. Но, но много често се случва ние тези неща да ги, да ги знаем. Може би ще се повторя тук, но... Ги знаем, но да не са реално част от живота ни. А, защото колкото и проповеди да чуем и книги да прочетем, ако, ако знанието си остане само знание и не влезе в сърцето ни, не ни променя и не, и не прави този живот в нас истински, а, то си остава само знание. Павел казва, че знанието възгордява и, и, и реално не ни ползва. И, и затова се налага понякога да преживеем и неща, които, които не са приятни за преживяне или са трудни. И, и затова говори той тук да внимаваме. Първо да внимаваме да не презрем този, който говори, защото той говори от небето. И, и второ да внимаваме да не поникне някой горчив корен, за да ни смущава. И тук говори за Исаф и за, и за неговото отричане от първородството си, че това, че беше будник или нечестив. Но, но, но на мен ми се иска да обърнем внимание Някакси, вярвам, че Бог насочи а, това нещо, размишленията към това нещо, да обърне внимание на един друг горчив корен, който понякога ни смущава, може би не като общност, а индивидуално, и този горчив корен е разочарованието. А, и тази дума разочарование <към> не се среща много често в, в Библията, но, но постъпките на хора, които са били разочаровани, четем за тях. И, и тук в, в трети стих казва да размислим за Исус, за да не ни дотяга и да не ставаме малодушни. И мисля, че част от това, което говори тук е именно разочарованието. Защото то, когато пусне корен в нас, почва да изгражда едни плодове на униние, на малодушие, на страх, 
на ограбване на вярата, на, на ограбване на радостта ни. И, и всъщност плодовете му не са добри. Знам, че има много неща, от които бихме могли да бъдем разочаровани. Най-често разочарованието проистича от, от грешните очаквания, които имаме. И, и даже си мисля, че понякога, понеже ни е страх да не бъдем разочаровани, ние, ние не искаме да, даже да имаме очаквания. Което, което е жалко, по принцип. Защото виждаме, че Божият план и идея е да, да се надяваме на Него и да имаме очаквания. Да имаме очаквания, че ще се случат неща. И то ще случат добри неща. Благодарение на това, което Той е направил. Но, а, но понякога ние, ние имаме очаквания наши си, чисто, чисто човешки. И те, разбира се, много често не се сбъдват. И когато ние държим на тях, оставаме разочаровани. И, и, и някак си си мисля, че нормално е, или поне ние си мислим, че е нормално да останем разочаровани от хора и си казваме, добре, хората не са съвършени и това можем да го преживеем. Но си мисля, че има едно по-голямо разочарование, което често таим в себе си, и това е разочарованието от Бога. От това, че Той не е направил нещо, за което сме очаквали, за което сме го молили, за което сме постили, казва, защо викаме към Тебе и Ти не отговаряш. Ако четем псалмите, ще видим толкова, толкова много места, където Той задава въпроса защо. Защо стоиш далеч? Защо не ми помагаш? Защо? И мисля, че Бог не го е, не го е страх от тези въпроси. А, няма да ни окори, че ги задаваме. Напротив, мисля, че начина да се справим с разочарованието е да дойдем точно при Него с тези въпроси, да не ги крием в себе си и, и, и тайничко да обвиняваме, че нещата не са се случили както ние искаме. А, имаше, има, има една книга, за която говорим много подробно за тези неща, когато Бог мълчи. Казва се Бог с изключен звук и там говори за съботата, съботата на преди Възкресение, че е деня, в който като че ли бяха разочаровани всички негови последователи. И, и това можем да го видим много ясно в Евангелията. Примерно в 24 глава на, на Евангелието на Лука, двама ученици <coughs> вървят към Емаус. Исус се приближава при тях, но те не го разпознават. И той ги пита, какво, какво разиска, какво се случва. Те му казват, ти не знаеш, само ти ли не знаеш какво се случи в Ерусалим? И те казва, какво се случи, иска да, иска да му разкажат. И, и тогава те казват, обвиняват всъщност, че главните свещеници, началници предадаха Исус, убиха го и вижте какво казват. А ние се надявахме, че Той е онзи, който ще избави Израел. Ние се надявахме, но не стана. И, и това са очакванията, които имаме. Понякога те са вярни, но ни трябва търпение. А понякога просто ни липсва вяра. Причините са различни. Но, но тук на тях очевидно им липсваше вяра, защото казва, че някои са го видяли жив, но те не повярваха. И тогава Исус ги окорява и казва, вие сте неразумни и мудни по сърце. И трябва да вярвате. И те тогава повярваха, когато го видяха. И наистина се зарадваха и разочарованието им се превърна в радост. Но, но те имаха тази среща с Него. И, и, и докато, ние нямаме, докато ние не дойдем пред Бога лице в лице, искрено, и не застанем пред Него, нямаме тази лична среща с Него, ние може би ще останем разочаровани и няма да може да си отговорим на въпросите, които ни смущават. А, защото си мисля, че едно от най-дълбоките разочарования в, в, в човека е това, че когато той наистина се е надявал и искал от Бог неща и Бог не му ги е дал. Защо? Има много причини защо. И, и, и вярвам, че Бог иска да ни покаже защо. И иска да отговори на тези наши въпроси. И, и иска да, да, 
И част от, част от, част от отговора на, на, на този въпрос, как да се справим с разочарование, той го дава тук в, в книгата на, на евреите. И ми караме малко от, отзад напред, но, но, но това, е, това е логиката, която аз поне виждам в, в, в тази глава. Той започва с това да, да насочваме своя взор към Исус. Всъщност да гледаме на Него. И когато гледаме на Него и на това, че Той трябваше да пострада и да, държи, и да издържи даже такова противоречие и противоборство против себе си, да понесе греховете, Той, който нямаше общо с греха, казва, тогава ще имаме едно различно виждане. И, и може би тогава ще виждаме нещата, за които би следвало да бъдем благодарни, и тези неща, за които ни тревожа, че не сме ги получили, ще останат на заден план. И може би ще видим, че те са по-маловажни и че всъщност не ни трябват. Може би ще видим, че Бог е приготвил нещо по-добро за нас и това, че не ни е дал нещо, което сме искали, е било добро за нас. Другата причина, поради която понякога сме разочаровани, и тук той говори, че сме забравили, че всъщност понякога Бог ни наказва. И, и, и съм се чудил, защо ни е трудно да приемем това нещо, че Бог ни наказва. Ние като че ли обичаме да говорим за това, че Той ни обича, че се грижи за нас, че може да се надяваме на Него и всички тези добри неща, но много ясно казва, че Той наказва този син, когато обича, защото кой е баща не наказва сина си. Моите синове може и да го кажете. <laughs> Дали е така. А, но но той казва, че бащите наказват синовете си както им е угодно, както смятат за добре, а Бог ни наказва за една, по една причина, за наша полза, за да бъдем участници в Неговата святост. И би следвало да се учим от тези наказания, а не да роптаем и да, и, да, и да бъдат те повод за разочарование. Защото когато се учим от тях, ние ще сме благодарни и ще се променяме и ще живеем с Него. Казва, че Той иска, иска ние да участваме в Неговата святост. Когато нещо ни пречи да участваме в Неговата святост, има наказание. И това казва и в, и в, и в Откровения, и сам, сам Исус към църквата в, в, в Лаудикия. Казва, онзи, когато обичам, аз го изобличавам и наказвам, затова бъди ревностен да се покаеш. И това е най-нормалната реакция в нас. Но, но не винаги се случва. Понякога ние, ние сме просто натъжени от това нещо. И, и като че ли обвиняваме Бог, че Той е свършил лошите неща, и не се е погрижил за нас. А, и, и разбира се, корена, корена, на, корена на, 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 на това разочарование, на това да го държим в себе си, е нашата гордост и, и нашето виждане на, за нас самите. За това, че ние сме най-важните и за това, че на нас трябва да ни се огажда, за това, че ние трябва да получаваме нещата, които искаме. И, и това нещо е борба, наистина е борба. Затова казва, вие, сте, вие се съпротивявате на греха във вашия живот. Макар, че Бог ви е изкупил, вие живеете още на тази земя. И имаме работа за вършене. И, и важно е начина по който живеем. Именно за това казва, нека да внимаваме за тези неща. Да внимаваме какво Бог ни говори. Да внимаваме когато Той изобличава и наказва. Да внимаваме да не поникне този горчив корен, да му дадем плод в живота си. Плода на разочарованието. Защото, замислете се, ако, ако вземем чисто пример най като, като прост пример на живот заедно съпруга и съпругата, мъжа и жената. Обещанията, които си дават в деня на сватбения ден, са големи. 
И, и си мисля, че след години, като че ли те обещания стават един прах, който се забравят, тотално се забравят. Но, но това е повод за много разочарование. От си казваш, аз очаквах, че той ще постъпва по един начин към мен, ще ме обича по един начин, ще ме уважава по един начин, но получаваш разочарование, когато не се случват тези неща. И, и въпросът, който Исус задава на, на учениците, когато те го питат, или когато им разказва притчата за добрия самарянин, и, и който фарисе, който искаше да се оправдае, го пита, кой е моят ближен. И цялата притча говори за това, че не е важно какво на теб ти дават, а колко ти си ближен. И колко ти даваш любов и колко ти уважаваш другия. И когато ти го правиш, съм сигурен, че Бог ще се намесва и ще променя нещата. И, и, и към това ни е призовал. И точно това говориха и апостолите. Защото, казва, не винаги ще получаваме това, което искаме, но винаги той ще се погрижи за нас и няма да получим повече, колкото можем да понесем. И те обещания негови са верни. И, и когато мислим за, за това, което той ни е дал и насочим своя взор наистина към Исус, а не към нещата, които нямаме, а, ние се променяме. Ние се променяме и почваме да благодарим за нещата, които имаме. И тогава разочарованието изчезва или поне избледнява и не се вторачваме в него. Защото казва Петър, че той ни е дал всичко, всичко, което е потребно за живота и за благочестието. Той ни е, казва, вие сте избран род, царско свещенство, люди, които Бог призова да възвестяват превъзходствата. Защото новия завет наистина е превъзходен и това, което Бог говори е превъзходно и ние след би следвало да се радваме на тези неща и да го славяме и да благодарим. Но много често именно нещата, които които не сме получили и те ни заслепят и не можем да се зарадваме истински. А може би не сме ги и получили в живота си. Не знам, нека всеки се замисли. Но, но тук идва мястото на, на това, което ви казах за учениците, към, които вървяха към Емаус. Те се срещнаха с Исус, реално, истински. Те го видяха, че е възкръснал, повярваха. Сърцето им се промени тогава. Казва, гореше сърцето, докато, докато вървяхме. И вена станаха още същия час, независимо, че беше вечер, се върнаха да разкажат на другите. И учениците, когато нали, четем деяния на апостолите, първите ученици, искаха да разкажат на всички за това нещо, за, за тая блага вест, за, това, за тая вест на спасение, нали, когато отиват и проповядват и по какъв ли начин се опитваха да доказват, че Христос е Той, който Бог определи да дойде, за да има всеки живот, всеки, който вярва в Него, че трябва да се покаят хората, да се обърнат към Него и да живеят. И няма друго име, и няма друг даден под небето, от което да се спасим, освен Него. И това ще, затова ще си спомним тези дни, като честваме и Неговото рождение, защо се роди Той на тази земя. Но нека да, да видим как, как пристъпваме към Него, с какво сърце. И дали има в Него някой горчив корен, който ни смущава. И единственият начин да се справим, както с всеки грях в нашия живот, е с покаяние, да го изповядаме пред Бога и да го оставим и да се насочим наистина своя взор или погледа ни към Исус. И той затова казва, мислете за горното, не за земното. Вие умряхте. И, и много интересно, <към> когато се поставя Стария и Новия Завет, а, когато говори в, на коринтените за, за евреите и за това, което са минали, 
в пустинята, преди пустинята, когато излизаха от Египет, там им казва нещо, което обикновено се случва и с вярващите и в Новия Завет. Казва им, че те бяха кръстени от Моисей в облака и в морето. И, и пиеха от една духовна канара, която беше Христос. Казва им, че това беше началото на техния живот с Бога, на тяхното ходене. Но казва, че много от тях Бог не благоволи и ги изтреби в пустинята, защото не устояха на завета му, а, на, на, нещ, на нещата, които трябваше да правят. И каза, че ни се, и те им се случиха тези неща за пример, да не роптаем, да не сме идолопоклонници и така нататък. Но, но казва, вие пристъпвате сега не към, не към такъв Бог. Вие пристъпвате към, към Бог, който е направил всичко възможно, за да бъде близо до вас. Няма друго повече какво може да се направи. И, и вярвам, че както в Стария, така и в Новия Завет, Божията цел и, и, и мисъл е била една. Да общува створението си и да бъде близо до Него. А, да има лична среща с, с всеки от нас. И това е моята молитва също така за, за, за църквата ни, за за, за хората, които познавам. А, може ли да си спомните момент в живота си, в който сте били близо до Бог, когато другите неща са избледняли, каквото и да е друго около вас и наистина сте го познавали и сте, и сте живяли с Него. Мисля си, че понякога нашия живот е като планина, изкачване, излизане. Нали? В едни моменти сме по-близо, в други се отдалечаваме, някои неща завладяват сърцето ни, Налага се да бъдем порицавани, наказвани, после се обръщаме, връщаме. Нали? Живот, който върви, но, но с една цел, да ни усъвършенства и да живеем с него. Да бъдем как да живеем както тук на тази земя, така и горе в, на небето. И, и ако се сетим за такъв момент и, и си кажем, защо пък другите моменти не са такива, не може ли постоянно така да живеем? А, а пък ако не се сетим за такъв момент... Може би сега е този момент, който трябва да, трябва да дойдем пред Него с искрено сърце и наистина да кажем нещата, които ни смущават. Защото Бог не го е страх от нашите въпроси и няма да ни осъди за тях. Но, но иска да ни промени. Иска да ни, да ни покаже, че това, което направи, е направил е съвършено. Че Неговите обещания, колкото и много да са, са верни и ще се сбъднат до едно. И това е, което разбираха апостолите и първите ученици и вярващите в Него. И това е, което живееха. Те живееха с Исус и, и другите им се очудваха на това, което ставаше. Искаме се да изпитаме Божията сила в нашия живот. Неговата възкресенска сила. Той казва, че ни е възкресил за нов живот. Че греха вече няма да ни владее. Че нещата, които са ни тормозили, малко по малко ще изчезват и ще се променят. И, и ще почнем да да разбираме в, в по-голяма пълнота и Него, и Неговото Слово, и как да се отнасяме един с друг, и как да живеем, и как да го прославяме на тази земя. Но затова ни трябва да се срещнем с Него. Ако има, <към> искам и се, ако има някой горчив корен в, в сърцата ни тази сутрин, можем да го оставим пред Бога. Наистина да, да, да погледнем към Него. И да живеем, защото това е Неговото желание. Да живеем и да го прославяме и да живеем тази пълнота на Новия Завет. Новия Завет превъзхожда стария именно по това, че Той извърши и това, което ние не можахме да извършим, за да устоим и ни направи способни да бъдем съвършени, да вършим правда, 
духовете на усъвършенстваните праведници, казва, които са достигнали до Него и имената им са написани в книгата на небесата. И се моля да няма тук нито един, който си тръгне и не знае дали името му е написано в книгата на небесата. Нека да се помолим. Господи, благодаря Ти, че можем да Те познаваме тази сутрин, можем да се доближим до Тебе и че това е Твоето желание, Господи. Че Ти си направил всичко, което е потребно, си отмахнал всяка пречка от това да дойдем при Тебе. И грехът, и законът, който ни осъжда, и нашата собствена слабост, и Господи си понесъл всичко това на, на този кръст. И избра да дойдеш и да се родиш, да живееш живот като нас, изкушаван във всичко, да преминеш, за да можеш да състрадаваш днес, заедно с нас. Защото за Тебе не е чуждо нито едно изкушение и нито едно страдание, което преживяваме. И дори когато си мислим, че Ти не разбираш, Господи, знаем, че не е така. И те моля да помогнеш на всеки от нас да дойде пред Тебе с искрено сърце, да Ти се поклони тази сутрин, за да отнемеш товара му, Господи, за да ни помогнеш да се зарадваме, да Те прославим и да свидетелстваме за Теб, за новия завет, който сключваш с нас в кръвта, пролята на Голготския кръст и за Твоите обещания, колкото и много да са Те. Моля Те да дадеш сила на всеки от нас да, да погледне на Теб и да остави разочарованието, което може би има в сърцето си и да живее един нов възкресенски живот, който Те прославя на тази земя. Да бъде слава на името Ти, Господи Исусе Христе, Боже святи. Амин.
Благодарим. Докато слушах, се сетих, не ви казах, но коя... Знаете ли, коя е най-слушаната песен на 2023 година? Световен мащаб. Може би някои от младите ще знаят. Най-стримиваната по стриминг платформи, Spotify и други. Най-слушаната песен се казва Flowers. Не знам дали сте я слушали, но текстът е много интересен. А, текста е, пее жена и казва Аз мога да се обичам повече, отколкото ти можеш да ме обичаш, мога да си подарявам цветя, да се вода на танци и така, така, така. Такъв е текста на най-слушаната песен за 2023 година и той аз мисля, че много добре олицетворява желанията на, на хората в този свят. А, те търсят някой да ги обича и са разочаровани, защото не могат да намерят начина по който и обичано Христос ни обича по начин, който дори не може да опишем и ни е призвал да даваме любовта. Вижте, каква е разликата. И нека да, нека да се постараем да го правим. Добре, сега е време за, за съобщенията. Следващата седмица в среда ще има молитвено събрание. В неделя е Рождество Христово. Сутринта само да отворя. Сутринта ще ни проповядва брат Тодор Велчев на 24 декември от 10 часа на тема Пътят на владетеля на света. След обяд от 16 часа е редовната ни събиране за бъдни вечер, в което деца и юноши са подготвили драматизация и също така е момент, в който да поканим и по всеки момент, в който да поканим, но знаем, че идват много и външни хора, и хора, които отдавна не сме виждали. На 25 декември, понеделник, Рождество Христово, от 11 часа службата с пастир Боговес Николов, Рождество в един объркан свят. На едно специално събитие, не забравя да го кажа, на 19 декември, вторник, от 19 часа ще има рождествен курт концерт на оркестър Класика с участието на вокален квартет от църквата. Тук ли ще да. Някой знае? Да, добре. Защото не пише. Да, тук на 19 декември от 19 часа. Ам... Напомням, <към> пастир Николов ме помня да напомня за котиите, които се събират за Украина. Отзад има списък с продукти или материали, които е добре да присъстваш, но не, може би не всичко е добре да има в тези кутии. Така че, който подготвя, нека да се консултира с този списък. И а, мисля, че срока е до следващата седмица да ги съберем. А, има молба от Таня Димитрова а, от неделното училище си търси допълнителна работа за съботите, възможност да гледа деца или нещо подобно за събота. Ако някой има нещо, може да се обърне към нея. Имам благодарност от сестра Пепа, че миналата седмица, когато са продавали от тези изработени чорапи, са събрали 670 лева за ремонта в дългоделци и е обещала днес, че ще донесе още, така че има и днес. Сега има едни... Вчера имаше един детски празник, рождествен, тук в църквата и има снимки за това как протече. Иска ли някой да, да сподели за събитието? 
гледаме снимки. Знаете, че организира неделното училище преди големите празници, възкресение и... Ти ще кажеш? Добре. Тъй като учители са си в неделното училище, няма кой да кажа. Пак аз се включих малко. Да, вчера... Това е Исаия, не съм аз, за тези, които не знаят. Ели Гранчарова сподели боговестието, като включи така примери и цитираше и Божието Слово. Дойдоха, може би, немалко дечица всъщност и имаше време и за забавление, но също време и за духовна храна и физическа храна, но като цяло тук беше по-различно. Децата можеха да се срещнат със свои връзници и да си говорят за защо сме тука. И така имахме и песни, и игри. Още беше невероятно. Така че, ако сте изпуснали тази година и ако Бог не се е върнал, другата година може би пак. Да. Добре, ще завършим нашето богослужение с песен 349-та «Обичам те, Исус е мой» по времето на която ще мина и дискуса за нуждите на църквата. Тебе аз се 
împărșat foita voia. Ti znaeș moi te mečti, ti Scrăptami, nu-s bagudar, nu-s tastuia, Zăt milost obeștana, E tu pac na colene, Pre tebe a se molea, Da bădă instrumenti zvast, Da vărșă tvoita когато сме на тема посланието към евреите, нека да се изправим и да чуем благословението, с което завършва автора посланието си. А Бог намира, който чрез кръвта на единия вечен завет е въздигнал от мъртвите великия пастир на овцете, нашия Господ Исус, да нови усъвършенства във всяко добро нещо, за да вършите Неговата воля, като действа във вас това, което е угодно пред Него, чрез Исус Христос, на когото да бъде слава във вечни векове. Амин. Иди живей за Исуса, иди с радост и любов, и всеки ден той ще те Христос